0: ¿Has imaginado tu vida sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de poliones. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia.
1: Hola Lili, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, otro día más aquí contigo grabando.
2: Contentas, emocionadas, felices, como en el episodio Anterior. anterior. Así es. El día de hoy, pues estamos haciendo este episodio muy a la par de, del Día de las Madres, entonces muchas felicidades a todas las mamás aprovechando este espacio. Eh, y bueno, pues para enlazarlo un poquito con la fecha y demás. Diana, ¿a ti te gustan los pasteles? Sí, me encantan. ¿Y los helados? Sí, también. Y bueno, la leche <risa> También eh, ¿Qué otra emulsión tenemos por aquí? <risa> mayonesa, crema ¿Te gusta la mayonesa? Sí, en el sándwich o en el atún el atún, ¿no? <risa> Más o menos Entonces, eh, escogimos este tema Porque pues está muy relacionado con los productos que se pueden utilizar para esta parte, ¿no Diana? Sí, queremos hablar de, de emulsiones ¿no? y cómo se
1: presentan en nuestro día a día. Para hablar pues, más a profundidad de este tema de la química y pues, cómo, se, cómo se llevan a cabo las emulsiones y demás, decidimos invitar a una persona que creemos a la que le podemos sacar mucho jugo por tal experiencia que tiene. El día de hoy nos acompaña
2: Roberto Mendieta Costa. Él es nuestro subdirector comercial aquí en Polioles de profesiones eh, químico con una maestría en química orgánica. Y
1: lleva más de 43 años eh, aquí en Polioles. Entonces, bienvenido, Robert.
0: No, hombre, muchísimas gracias por la invitación.
2: Platícanos, ¿cómo empezaste aquí en Polioles, Robert? <risa> sí,
0: eh, <risa> si ya hace muchos siempre... años, ya no me acuerdo muy bien. <risa> pero... <risa> sí, eh, empecé a trabajar aquí en Polioles. Tuve la oportunidad de iniciar poquito antes de terminar la carrera en el área de control de calidad. Ahí me tocaba analizar las las materias primas y hacer análisis, todo eso. Y posteriormente estuve un buen tiempo en la parte de investigación, desarrollo de, de productos. Y ya también desde hace un buen tiempo, como bien decía Diana, <risa> en la parte comercial y en la parte también de técnica, sobre todo asistencia técnica a clientes.
2: Súper. Bueno, pues como dice Diana, que tienes muchísima experiencia, ¿no? O sea, has, has pasado por áreas aquí en Polioles, pues, eh, como, pues, básicas para poder aprender de, de, del porqué de nuestros materiales y cómo están conformados.
0: Sí, 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 me, me tocó ahí muchas experiencias en la parte de en investigación, desarrollo de productos, cosas que, que hicimos que, que no pensábamos que en un momento dado pudieran resultar y... Muy, muy, muy es un buen aprendizaje es una buena escuela para para los que estamos dentro de la industria no
1: Oye Robert y pues después de estos años en polioles y demás eh, supongo que has tenido la oportunidad de ver cómo ha ido evolucionando año con año eh, polioles ¿no?
0: Sí, sí, sí tuve la, la oportunidad de, de pasar tal vez de, de una empresa que estaba muy enfocado a, en un principio a a la parte de producción de ciertos materiales commodities, ¿sí? como, como los glicoles. Posteriormente pasar a la época de los polioles para la producción de plásticos de poliuretano. Uh -huh. sí, me tocó mucho esta parte donde se, se hablaba ya de la eliminación de los clorofluorocarbonos, que son elementos que se usan para producir las espumas, ¿sí? que es algo parecido también a una emulsión. Uh -huh. <risa> Y actualmente Poliol está muy centrado, eh, su, su negocio está en la parte de los surfactantes y muy particularmente surfactantes para eh, el negocio de petróleo con una aplicación que es el proceso inverso a la emulsificación, productos que sirven para demulsificar uh -huh. uh -huh. ¿sí? las emulsiones. Uh -huh.
2: <risa> muy bien, de hecho para eh, hablar de, de petróleo vamos a tener un capítulo en unos... Meses, unos días. ¿no? Va,
0: va a ser la contraparte de la emulsificación. De la
2: Exactamente. <risa> <risa> bueno, Robert, eh, ya adentrándonos un poquito más a lo que eh, nos truje. <risa> eh, ¿Nos puedes platicar qué es una emulsión?
0: Claro, eh, una emulsión es un sistema de dos fases. Las dos fases son líquidos. Es aceite en agua. Y que normalmente nosotros la vemos como una sola sustancia El ejemplo más clásico es la leche o la mayonesa. Nosotros vemos solamente un, una fase. Una fase no, no una fase, vemos simplemente una sola substancia. Uh -huh. Cuando esto lo observamos en algún microscopio, vamos a ver que realmente son dos fases. Lo que se llama la fase continua, que en este caso sería agua, y una fase dispersa, que serían pequeñas gotitas de otra sustancia que en este caso pues es puede ser grasa puede ser aceite puede ser una proteína ese es un sistema un sistema de una una emulsión no es usado en muchos 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 productos de nuestra vida diaria no cómo cuáles <risa> bueno va desde desde los alimentos ahorita que comentábamos no digo la, la, la leche es una emulsión natural pero existe la mayonesa la margarina, eh, las salsas, algunas salsas, este, algunos aderezos, aderezos, por ejemplo, ¿no?
2: También.
0: Sí, en algunas eh, emulsiones la podemos encontrar en los alimentos, como el yogurt, los helados, sobre todo esos helados que son cremosos, en el betún, por ejemplo. Y tiene otras, muchas, muchas aplicaciones en otros campos diferentes a los alimentos, como son los cosméticos, ¿sí? este, las pinturas, las tintas, etcétera.
2: Uh -huh. Y ahorita que hablabas de los alimentos, Robert, ¿cómo es que funciona la emulsión? O sea, ¿cómo se puede, cómo se emulsiona como tal la, la, el, el producto? ¿no? Ah, no.
0: Es, es una buena pregunta, ¿no? Digo, el, el clásico experimento que luego hacemos en nuestra casa de tratar de mezclar agua con aceite, ya sabemos okay. que no se mezcla.
2: Uh -huh.
0: ¿Y cómo le hacemos para mezclarlo? Pues le agregamos un surfactante.
2: Okay.
0: El surfactante va a actuar exactamente en lo que se llama la interfase entre la parte eh, acuosa y el aceite, y es lo que nos va a causar o provocar que se vea como un solo componente, ¿no? Esa es la función precisamente de los surfactantes, que como comenté, pues es ahora el negocio más importante que tiene polvorales, ¿no? Uh
1: -huh. Y por ejemplo, ¿qué producto podríamos ahorita como mencionar de, que tiene esta función, ¿no? Como surfactante de
0: polvorales. Ah, es, es, es interesante porque eh, en este caso muy particular que hablábamos de los alimentos uh -huh. los surfactantes eh, para este tipo de aplicaciones normalmente son eh, compuestos naturales ¿sí? existen desde la carboximetil celulosa, la goma guar, la goma xantana este, las eh, lecitina por ejemplo que son compuestos relativamente naturales que se usan como surfactantes naturales para causar o la formación de la, de la emulsión. Sin embargo, existen ya algunos surfactantes, voy a llamarle este, biobase, uh -huh. que tienen su origen en materiales eh, naturales. ¿no? ¿Como cuál? Como el eh, eh, monoesterato de glicerilo, por ejemplo, ¿sí? los ésteres de ácidos grasos, los ésteres de sorbitán. Inclusive algunos etoxilados de estos, de estos materiales, de estos estrés, uh -huh. eh, se usan con, con este, el propósito de formar emulsiones. Y como comenté, son productos bio ¿no?
2: Sí, como había comentado José Casares en el, en el episodio de biosurfactantes, que estos productos eh, pues nosotros los fabricamos desde hace ya algún tiempo, los etoxilados, claro, ¿no? Y bueno, ¿nos puedes platicar un poquito más de, de los ésteres eh, de sorbitan etoxilados? ¿Qué función pueden llegar a tener en, en las diferentes emulsiones que podemos encontrar?
0: Bueno, en, en principio este, los ésteres de sorbitan es, una, es un producto químico que se fabrica a partir de ácidos grasos que vienen de una palma que crece principalmente en el suroeste asiático con un azúcar que es el, el sorbitol ¿no? se produce una reacción química y este material tal cual se puede usar como un emulsionante se usa mucho sobre todo en la parte ahorita que comentaban otra vez lo de pasteles ¿no? <risa> para producir pan para producir helados para producir yogur eso, esos helados así que se ven así como muy cremositos así con que, que tienen precisamente un, una parte de, de saborizante natural leche todo eso uh -huh. En ese tipo de emulsiones es donde se usan estos ésteres de sorbitan. Estos ésteres de sorbitan también pueden ser etoxilados, ¿sí? donde se cambia un poquito sus propiedades, pero siguen siendo materiales para eh, la producción de emulsiones.
1: Ok, eh, pues entiendo que tenemos como una mezcla ¿no? y queremos hacer esta... Pues sí, mezcolanza de varios ingredientes, pero entre ellos tienen como diferentes composiciones, o unos son acuosos, otros son oleosos. Entonces, la mezcla no va a ser homogénea, ¿no? Entonces, le ponemos este surfactante para que pues, se haga, se lleve a cabo la emulsión. Pero podrías explicarnos cómo es que interactúan entre sí o,
0: o ah, okay, okay. por qué pasa de, de, esto. Déjame tratar de explicarlo. ¿no? Uh -huh. El surfactante, cualquier surfactante, y no solo para, para la producción de, ah, de sí. emulsiones, cualquier surfactante uh -huh. es un material que actúa en la interfase, las uh -huh. superficies ¿no? uh -huh. de los materiales. Y cualquier surfactante tiene dos partes. Tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Entonces el surfactante se va a colocar exactamente entre las fases, ¿sí? Y lo que va a causar es la formación de pequeñas micelas y esa es la razón por la que vemos todo como una sola, como un solo componente, ¿no? Uh -huh. Tiene muchas, muchas, muchas ventajas, este, en, en, particularmente otra vez hablando de alimentos, el uso de estos materiales.
2: Oye, Robert, y bueno... Ahorita que platicamos de, de las funciones y demás, pero qué ventajas tienen estos productos sobre otros eh, químicos que podemos encontrar en el mercado?
0: Más allá y hablando particularmente de de los alimentos particularmente de, <risa> del pastel y, y de, de, de todo lo que tiene que ver con este los bolillos las conchas y todo eso ya <risa> me dio hambre ya, ya <risa> nos dio hambre una de las ventajas que tiene muy particularmente en panadería es primero que, que eh, al, al hacerla tú la la mezcla con los diferentes componentes te va a producir un pan con una Miga con una... una este, eh, mucho más uniforme la textura de la, de la miga, mucho más suave, ¿sí? Inclusive ayuda y facilita la, la duración del pan un, un mayor tiempo, voy a ponerlo así, fresco, ¿no? Un pan que tú fabricaste con algún surfactante de este tipo, seguramente tres, cuatro días y vas a seguir sintiéndolo esa textura de que todavía está, está fresco, ¿no? O
1: sea,
0: como una especie de estabilizador o ah, conservador es, no, no funciona como un conservador, pero esta sensación de, de, de suavidad ah, okay, de textura, frescura. de frescura uh -huh. te da la sensación de que es, está, está fresco y efectivamente uh -huh. sí ayuda y colabora en la conservación de los alimentos. Ha sido una de las ventajas de los surfactantes en este tipo de aplicaciones, ¿no?
1: Vale. Y, por ejemplo, anteriormente estabas mencionando a los ésteres de sorbitán. ¿Esos qué
0: son? Como, como comenté, el éster del sor, de sorbitán es una, un producto que se obtiene por la reacción uh -huh. de, de ácidos grasos con azúcar. Con un azúcar, como es el caso del sorbitol, puedes usar diferentes ácidos grasos. Recordar, el, el ácido graso viene de una palma, uh -huh. de, un, de, un, de un aceite que se obtiene... De, un, de, una, de una palmera de un coco, ¿verdad? Sí. Especial, <risa> que crece en el sureste asiático. Ese aceite pasa por un proceso que se llama saponificación, donde separas glicerina y separas los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen diferentes longitudes en su cadena, ¿sí? Eh, de, de número de carbonos. Y en el, hay un, algunos procesos que sigues posteriormente al ácido graso donde separas, trata de separar el de 12 carbonos, el de 16 carbonos o el de 18 carbonos y cada uno de esos tú lo puedes hacer reaccionar, el de 12 carbonos con el sorbitol, uh -huh. sí, el de 16 carbones con el sorbitol o el de 18. Y eso es lo que nos da una familia, por así llamarlo, de los ésteres de sorbitán. Son comúnmente denominados por, por un número 20, 60, 80, 80. que uh -huh. está relacionado con el tipo de ácido graso que se está usando para producir ese éster desórbita. Perfecto.
2: Nosotros platicando con José en su momento de los productos que nosotros eh, fabricábamos, está en el 20, 60 y 80 que eran los que mencionabas, eh, el 20 es de nace del de, de ácido láurico. láurico, el 60 del ácido esteárico. Y el 80% del ácido láctico. Corre. No,
0: no sí. Correcto. No, mira, te lo sabes. Tuve un profesor,
2: Robert. ¿no? Es correcto, es correcto,
0: es correcto. Sí. Bueno, sí.
1: pero y estos productos a su vez, nosotros
0: los podemos etoxilar, ¿no? Se pueden etoxilar porque al uh -huh. final tienes este... Para poder etoxilarlo, eh, toxilar cualquier material debe tener al menos un, un grupo OH, no, un uh -huh. alcohol. Entonces sí, sí lo tiene y tú lo, de ahí eh, puedes, puedes eh, adicionar y juntarlo, pegarlo con, con óxido de etileno.
1: Y estos que igual tendrían la misma función, ¿no? De...
0: Tienen la misma función, aunque por el, el la eh, um, Contenido de óxido de etileno uh -huh. están más enfocados a productos que tienen mayor cantidad de, de, de emulsiones con mayor cantidad de agua.
2: Al ser mm. hidrofílicos. Al ¿no? ser eh,
0: hidroscópicos. Hidro, no, hidrofílicos.
2: Hidrofílicos. hidrofílicos. <risa> <risa> Ay, yo.
0: Al ser hidrofílicos. Okay. Sí, el óxido de etileno es afín al, al agua. Al agua. Uh
1: -huh.
2: Ok, vale.
1: Oye, Robert, y creo que este capítulo lo hemos estado enfocando mucho a la comida, ¿no? Entonces, este, te quería preguntar, con toda la participación que tienes y la experiencia, eh, ¿qué otros productos también se pueden utilizar para alimentos?
0: Digo, no soy experto en, ni en la industria de alimentos ni, ni, ni en aditivos para alimentos, pero en lo que a mí me ha tocado sé del uso del monopropilén glicol, como una especie de solubilizante de sabores, sí, como para la formulación de aditivos saborizantes y también como un solubilizante de, de, de colores. Ya ven que ahora mucho de los betunes, ahorita que hablábamos del pastel, uh -huh. que pone el color, que pone esto, sí, este, el MPG facilita la incorporación en las fórmulas, ¿no? Al ser al final eh, un material completamente líquido, muy noble, sí inclusive ustedes saben eh, tiene certificaciones tipo usp no es un material que, que se puede usar en la producción de, de alimentos no ese es uno eh, por ahí por ejemplo también eh, sé de la aplicación de los bloques copoliméricos de óxido de etileno óxido de propileno uh -huh. que son usados en procesos alimenticios donde se, se el mismo proceso eh, genera espuma Sí, entonces estos materiales eh, facilitan el proceso al eliminar o reducir la espuma. no. Eh, principalmente son los bloques que contienen pequeña cantidad de óxido de etileno y una gran cantidad de óxido de propileno. De propileno. Digo, no es comercial, pero muchos de estos materiales que ahorita hemos platicado, polioles, lo, los tiene disponibles. Ajá. Uh -huh. Eh, aquí es que invitar a nuestros escuchas a que se acerquen al área comercial de polioles y con mucho gusto les ayudamos los soportamos con cualquier eh, situación cualquier problema que, que tengan cualquier necesidad con mucho gusto los podemos los podemos atender
1: Sí, y creo que es una buena oportunidad para mencionar que ya tenemos correo del podcast, ¿no, Lili?
2: Sí, así es. Nuestro correo es con .ciencia .com mx. Ahí nos pueden escribir para cualquier duda, duda. Comenta comentario, uh -huh. sugerencia. Si tienen este, pues alguna pregunta acerca de, de algún material, si quieren eh, comercializar con nosotros algún producto o si quieren... Simplemente darnos algún comentario acerca de este proyecto, eh, pues estamos abiertos. Y pues bueno, entonces Robert, me surgió otra duda y, y es que, o sea, me vas a regresar. Vamos a regresar al principio, creo. <risa> al origen. Al origen. <risa> Las emulsiones se rompen o no se rompen. O sea, sí. Con el paso del tiempo con el paso del tiempo. Uh -huh. o, digo, comentabas que la temperatura, o sea, el tiempo pueden hacer que, que estas emulsiones pues, se, se separen. O, sea, pues, o no haya estabilidad, exacto. Uh -huh.
0: Exactamente. Digo, en el caso de los alimentos, la idea es que la emulsión dure lo más, el tiempo mayor que sea posible, ¿no? Sin embargo, que no lo crean, hay procesos donde lo que se busca es lo contrario. Romper las emulsiones, ¿sí? sí caso muy particular, por ejemplo, el petróleo cuando se extrae viene una gran parte emulsionado, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí lo que se trata es, oye, ¿qué hago ahora para desbaratar uh -huh. la emulsión natural que así sale de, se obtiene de, 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 del fondo, ¿no? De la de la tierra. Entonces eh, sí, las emulsiones sí pueden ser eh, químicamente eh, se pueden romper, ¿no? A través de del uso de demulsificantes. De <risa> Pero entiendo que eso ya es otra es historia. Otra historia.
2: <risa> ¿No? Sí, para unos próximos episodios, ¿no Diana? porque también manejamos esos productos.
0: Correcto. <risa> Adicional a, emulsi, a emulsificantes, también manejamos demulsificantes, de sí. uh -huh. muy particularmente para una aplicación específica en eh, la industria de petróleo. petróleo.
1: Perfecto. Correcto. Súper bien. Pues mira, yo con esto sigo dándome cuenta cómo Polioles está inmerso en todas las áreas, ¿no? O sea, que de verdad
2: tenemos como mucha ramo de aplicación. Sí, todo el repertorio de productos que manejamos eh, pues están eh, en el día a día.
0: Sí, es correcto. Digo, afortunadamente en Polioles tenemos un portafolio muy robusto de materiales. Eh, con esto que ahorita comentaba de los surfactantes, eh, créanmelo, los surfactantes están en nuestra vida diaria desde que nos <ríe> desde que amanece hasta que termine el día en muchos, muchos productos. Ahorita platicábamos de alimentos, pero existen igualmente en la parte de eh, limpieza. limpieza, cuidado personal, uh -huh. cuidado del hogar, en la parte de agro, que es muy importante también, en la parte de cuidado del hogar, uh -huh. este, desde la pintura, de, en muchas, muchas ramas encontramos los surfactantes como un elemento muy importante en nuestra vida diaria.
1: Y ya para terminar, eh, pues igual agradecerte que estás aquí, pero me gustaría preguntarte, ¿no? De igual con toda tu expertise que llevas en, el, en la industria química y demás, bueno, ¿cómo ves ahorita tú eh, el camino o hacia dónde va ahorita la industria? ¿O qué tendencias?
0: Híjole, es una pregunta pues... muy difícil, ¿no? Pero <risas> uh -huh. yo creo... Eh, al final la, la industria química ha traído muchos beneficios hoy te hablábamos de la parte de agro, de nuestra vida diaria, cuestiones de la limpieza, cuidado de la salud sin embargo como muchas situaciones esto trae ciertas preocupaciones en el tipo de materiales en los eh, desechos que generan estos materiales ¿no? yo creo que el futuro de la industria química va hacia la parte de sustentabilidad a la parte de tener materiales más eh, basados en biotecnología, por ejemplo, o materiales bio -based. que por cierto, ahorita de los emulsionantes que hablamos, todos son bio ¿no? Uh -huh. Pero seguramente hacia adelante va a haber más desarrollos que productos que, que tengan mucho más, más enfoque en este tipo de características de sustentabilidad y de, de biodegradabilidad, ¿no? Yo creo que hacia allá va la en general la industria química uh -huh. y digo particularmente lo que tiene que ver con con emulsionantes para, para alimentos, seguro, seguramente seguirán en este, en este mismo camino. Y
1: polioles seguirá ahí
0: también. Polioles ya está ahí. <risa> ya estamos
1: así. <haciendo risa> ya estamos ahí <risa>
0: en la parte de, 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 de materiales biobase y estamos trabajando eh, muy fuerte en el desarrollo de otras tecnologías con este concepto de sustentabilidad.
2: Ah, qué bueno, me emociona eso. <risa> Buenísimo. Robert, muchas gracias eh, por, por acompañarnos por darte el tiempo y estar aquí con nosotras eh, como comentaba hace ratito tuve buen profesor y afortunadamente está aquí enfrente de no. mí <risa> este no, pero también
0: eh, este, son ustedes unas excelentes alumnas
2: gracias <risa> <risa> eh, es, es un gusto que nos puedas compartir pues toda esta información que es sumamente valiosa eh, para para nosotras y para nuestros oyentes Debido a que, pues, eh, todos comemos, ¿no? Digo, lo, al final lo enfocamos y, y ya, ya vimos que sí somos expertos, como dijiste, que sí somos expertos en alimentos porque a todos nos gusta comer. Entonces, eh, la importancia, pues, de, de los surfactantes también en, en la vida diaria y, y enfocada en esta parte en alimentos.
0: No, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. Eh, por la invitación y igualmente a nuestros escuchas si tienen alguna duda, alguna inquietud eh, sobre los productos que, que, que ofrecemos en Polioles para este mercado con mucho gusto se pueden acercar a nuestra área comercial y atenderemos todas, todas sus dudas preguntas, necesidades gracias Exacto.
2: estamos aquí para que juntos creemos conciencia